0: Kickoff Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Herzlich willkommen Ihnen allen und guten Morgen aus der Weltredaktion. Heute ist der 19. Januar. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wir machen heute einen Ausflug in den Schnee. Und zwar nach Davos, wo in dieser Woche die Spitze der globalen Polit- und Wirtschaftselite zusammenkommt. Das sogenannte Weltwirtschaftsforum hat wegen der Corona-Pandemie vor drei Jahren das letzte Mal regulär stattgefunden. In diesem Jahr sind 2700 Teilnehmer dabei und rund 50 Staats- und Regierungschefs. Einer von ihnen ist Bundeskanzler Olaf Scholz. Er hatte gestern seinen großen Auftritt und die Erwartungen an seine Rede waren hoch. Mein Kollege Dietmar Deffner ist schon die ganze Woche in Davos und war auch gestern bei der Rede von Scholz dabei. Hallo Dietmar, hallo nach Davos.
0: Grüezi aus der Schweiz.
1: Dietmar, <lacht> Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck waren ja schon am Dienstag in Davos und sind da ziemlich kleinmütig aufgetreten. Wie war denn jetzt gestern der Auftritt von Olaf Scholz?
0: Die beiden Minister saßen ja auf einem Podium zu unterschiedlichen Themen. Da kann man natürlich jetzt auch nicht die große Rede schwingen. Im Gegensatz dazu hat Olaf Scholz ja die ganz große Bühne gehabt und eine Rede gehalten. Eine vorbereitete Rede auf Englisch. Und er hat eigentlich Deutschland ganz gut verkauft, muss man sagen. Gut dargestellt, hat versucht, viele Vorurteile auszuräumen, die auch die deutsche Wirtschaft betreffen und hat doch sehr dafür geworben. Und da war die Ansprache auch ganz klar in Richtung der Investoren, der Unternehmenslenker, die hier ja reichlich vor Ort sind in Davos, in Deutschland zu investieren. Zum Schluss mit einem Appell, kommen sie nach Deutschland, kommen sie nach Europa, um hier zu investieren. Auch gerade in Richtung klimaneutrale Wirtschaft. Hier versprach er den großen Umbau mit dem neuen Deutschland-Tempo.
1: Haben ja alle eigentlich irgendwie darauf gewartet oder gehofft, dass Scholz sich auch äußert zu der Frage, ob Deutschland jetzt Kampfpanzer in die Ukraine liefert. Das hat er dann nicht getan.
0: Das war in der Tat die große Frage im Vorfeld und ich habe ja für das Fernsehen hier viel geschaltet und das war natürlich immer das, was wir den ganzen Tag über diskutiert haben, wird er sich dazu äußern oder nicht. Viele haben zumindest diese Forderung aufgestellt, hier auch in Davos zum Beispiel der polnische Präsident Duda oder sein litauischer Kollege und die Forderungen werden immer lauter eben, dass Deutschland nicht nur die Lieferungen der europäischen Partner von Leopardpanzern genehmigt, sondern sich eben selbst auch an so einer europäischen Initiative beteiligt. Ich habe immer wieder gesagt, auch, dass es eigentlich wirklich eine Riesenchance gewesen wäre, hier auf dieser großen Bühne, quasi auf der Weltbühne, dieses Rampenlicht zu nutzen für solch eine Ankündigung und zu zeigen, dass Deutschland eben auch wieder hier Verantwortung, eine Führungsrolle übernimmt, weil Scholz ist ja auch der einzige G7-Staatschef, der hier ist, der einzige G7-Staats- und Regierungschef in dem Fall. Und das wäre wirklich eine Chance gewesen, die er aber heute nicht genutzt hat.
1: Was hast du denn für ein Gefühl, du hast gerade schon deine, deine Sicht gesagt, wie ist es denn sonst beim Publikum, bei den anderen angekommen, dass er sich eben nicht dazu geäußert hat?
0: Es gab nochmal eben dann eine Nachfrage aus dem Publikum, nachdem er es nicht angesprochen hatte. Und da gab es doch größeren Applaus, als der, der Fragesteller eben vehement gefragt hat, warum Deutschland dann immer noch so zögerlich ist und nicht endlich Kampfpanzer in die Ukraine liefert. Da gab es doch für diese Fragestellung einen großen Rückhalt. Aber auch auf diese Frage ist er nicht direkt eingegangen. hat immer nur nochmal darauf verwiesen, dass Deutschland nicht schon so viel macht und nach den USA zusammen mit den Briten die größten Waffenlieferer sind und welche Systeme immer wie alles liefern. Also hat sich da, das ist ja der typische Scholzomat, der sich dann auch in Interviews von Fragen nicht wirklich beeindrucken lässt, sondern einfach seine Antworten dann gegebenenfalls einfach nochmal runterspult.
1: Dann Dietmar, geblickt aufs Ganze, du bist ja schon die ganze Woche jetzt in Davos. Wie ist denn die Stimmung vor Ort?
0: Ich würde sagen, die Stimmung ist besser, als man vorher erwartet hat, weil es gab im Vorfeld eben sehr viele Umfragen, die aus Anlass dieses Weltwirtschaftsforums immer wieder veröffentlicht werden, zum Beispiel unter den Chefökonomen weltweit. Die wird vom Weltwirtschaftsforum hier gemacht, diese Umfrage. Da rechnen zwei Drittel mit einer globalen Rezession. Oxfam auch immer mit der üblichen Studie, dass auch in dieser Krise wieder die Reichen reicher geworden wären und die Armen ärmer, was man aber auch bezweifeln kann. Gerade bei den Reichen, da haben nämlich auch viele ja in der Krise auch viel Geld verloren durch den Börsenabsturz und dergleichen. Und auch eine CEO-Umfrage unter Unternehmenslenkern, die auch von wird sie regelmäßig eben hier vorgelegt wird. Auch die extrem, extrem pessimistisch sagen 73 Prozent der Unternehmenslenker, dass sie mit einem Rückgang des Weltwirtschaftswachstums rechnen. Und im, im letzten Jahr waren das lediglich 15 Prozent in dieser Umfrage. Da sieht man mal diese also sehr, sehr negative Stimmung im Vorfeld. Und jetzt hat man so ein bisschen das Gefühl, es kommt vielleicht doch nicht ganz so schlimm, wie man im Vorfeld dachte, weil manche Dinge sich ja auch wieder aufhellen. Und das wird hier auch durchaus zur Kenntnis genommen, dass China sich jetzt öffnet, ganz schnell seine Zero-Covid-Politik aufgegeben hat, wird hier positiv zur Kenntnis genommen und vor allem, dass die Energiepreise doch deutlich zurückgehen. Und das nimmt eben auch diese Inflationssorgen wieder, das nimmt hier den Druck etwas und deswegen kommt jetzt doch wieder so ein bisschen Hoffnung durch, wie hier so, da wo es das Wetter auch tagsüber so immer so ein bisschen gemischt ist, morgens ist es doch noch sehr dunkel und kalt und tagsüber kommt dann eben doch ab und zu mal die Sonne durch und bescheint diese Schnee bescheiden. Hier gibt es tatsächlich Schnee und jetzt im Prinzip wieder doch etwas mehr Licht am Horizont, könnte man so sagen.
1: Bei der Wurst ist ja immer, schwingt ja immer die Kritik mit, dass diese Art der Treffen eigentlich überhaupt nichts bringt. Die gibt's auch in diesem Jahr. Wie ist da deine Sicht der Dinge drauf?
0: Die Kritik kommt ja immer wieder von allen Seiten, von links wie von rechts. Und zum einen natürlich Verschwörungstheorien, da müssen man nicht darauf eingehen. Aber genau, bringt was oder bringt es nichts? Die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die sagen alle, das ist für sie sehr, sehr effizient. Zum Beispiel, weil ich den SAP-Chef Christian Klein interviewt und er sagt, er hat jetzt so viele Kundentermine, kann so viele Menschen treffen. Das ist viel effizienter, als wenn er die alle einzeln besucht und um die Welt reist. Und deswegen kriegt man hier übrigens auch sehr wenig Interviewtermine mit den DAX. Chefs, die ich zum Beispiel angefragt habe, weil alle sagen, wir haben extrem volle Terminkalender. Das ist das eine, diese einzelnen Treffen, die natürlich auch gerne Manager nutzen, aber auch dieses Zusammenkommen eben und die Probleme der Welt zu diskutieren in Panels, auch im persönlichen Austausch, das ist natürlich auch eine wichtige Angelegenheit. Dieser Meinungsaustausch, das ist schon zwischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, Wissenschaft auf der anderen Seite. Das ist schon einzigartig in Davos, hier 2.700 Teilnehmer in diesem Jahr aus diesen verschiedenen Bereichen. Und natürlich gibt es da nicht sofort Lösungen für die großen Probleme der Welt. Aber es gibt doch immer wieder auch Ideen, Anschübe und Dinge, die man dann weiterentwickelt und von daher braucht man unbedingt solche persönlichen Treffen. Und das hat dann gerade die letzten Jahre sehr ja erst das erste in Davos wieder seit 2020 zeitweise was digital im letzten Jahr dann im Sommer abgespeckt. Aber gerade digital kriegt man sowas einfach nicht hin, weil man eben diesen persönlichen Kontakt und Austausch
1: eben auch braucht. Vielen Dank, Dietmar. Gerne. Dietmar hat auch seinen Wirtschaftspodcast und Zschäpitz diese Woche live mit unserem Kollegen Holger Zschäpitz in Davos aufgenommen. Sie sprechen über Verschwörungstheorien, darüber, was Anleger von Davos lernen können und sie streiten über den Auftritt deutscher Spitzenpolitiker. Hören Sie rein, es lohnt sich auf jeden Fall. Das wird
2: heute wichtig.
1: Der Präsident von Belarus, Alexander Lukaschenko, empfängt heute den russischen Außenminister Sergej Lavrov. Die Diskussionslinie zwischen beiden Staaten ist seit Monaten ähnlich. Russland möchte, dass Belarus in den Krieg einsteigt. Lukaschenko versucht, gut Stimmung zu machen, ohne eigene Soldaten in den Krieg zu schicken. Heute Morgen wird der neue deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius vereidigt und bekommt mittags auch gleich Besuch von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin. Gemeinsam werden beide dann morgen andere Verbündete der Ukraine auf dem US-Militärstützpunkt Rammstein treffen. Dort wird sich Pistorius dem umstrittensten Thema für Deutschland im Ukraine-Krieg stellen müssen – den Waffenlieferungen. Deutschland steht gerade international immer mehr unter Druck, Kampfpanzer an Kiew zu liefern. Beim Thema Waffenlieferungen an die Ukraine hat ein Land, das offiziell Waffenlieferungen abgelehnt hat, eine verdeckte Strategie entwickelt, sodass es trotz aller Abhängigkeiten von Russland an der Seite der Ukraine stehen konnte. Mein Kollege und Außenpolitikredakteur Philipp Volkmann-Schluck hat diese beeindruckende Geschichte recherchiert. Ich habe ihn gebeten, sie für uns hier zusammenzufassen.
2: Ja, das ist tatsächlich eine Geschichte, die zeigt, dass der Ukraine-Krieg doch ein bisschen anders verlaufen ist, als wir so bisher gedacht haben. Bulgarien war ja neben Ungarn bisher das einzige NATO-Land, das Waffenlieferungen offiziell verweigert hat. Grund war, dass die russlandnahe sozialistische Partei in Sofia sich strikt dagegen gewehrt hat. Was wir nun aber exklusiv für Welt recherchieren konnten, ist, dass Bulgarien in ganz großem Stil Munition und Diesel in die Ukraine exportiert hat. Indirekt über Zwischenhändler in den ersten Monaten des Krieges, als Kiew nämlich der Nachschub ausging und man ziemlich verzweifelt war in der ukrainischen Armee. Was wir jetzt wissen, ist, dass es dazu eine geheime Absprache auf allerhöchster Ebene gab, das kam so, dass der damalige Premier Kire Petkov, das ist ein sehr prowestlicher Reformer, der in Harvard studiert hat, Quereinsteiger in die Politik ist und sich von Anfang an sehr entschieden auf die Seite der Ukraine gestellt hat und auch ein bisschen drauf gefiffen hat, was sein Koalitionspartner macht. Natürlich musste er aber aufpassen, dass ihm die Regierung nicht zerschossen wird. Und so ist er dann nach Kiew gereist im April, um Zelensky seine Unterstützung zu versichern. Und da begleitet von großer Kritik zu Hause... Und dann haben sich Zelensky und Petkov hingestellt und haben dann feierlich verkündet, dass Bulgarien künftig Kriegsgerät aus der Ukraine, Panzer und so weiter reparieren wird. Und dann dachte man, naja, das ist jetzt aber nicht so eine Kracherunterstützung. Jetzt wissen wir aber, dass Petkov zu diesem Zeitpunkt alle Waffenexporte und Munitionsexporte genehmigt hat. Die sind dann über Zwischenhändler, über Rumänien, über Polen, über Ungarn in die Ukraine gegangen. Das Gleiche mit Diesel, das ist mein Lieblingspart. Die haben nämlich Rohöl aus Russland importiert und dann in Bulgarien zu Diesel gemacht und dann auch über Zwischenhändler an die ukrainische Armee geliefert. Und der ukrainische Außenminister Dimitro Kuleba hat mir da ein paar ganz berührende Sachen Erzählt, wie er nach Sofia gereist ist, damals auf geheimer Mission und zu Petkov meinte, ihr müsst uns helfen und der sagt, das ist alles ganz schwer innenpolitisch, aber ich tue, was ich kann. Und Kuleba hat mir gesagt, Petkov hat sich dann auf die richtige Seite der Geschichte gestellt und hat sich als Integer erwiesen. Und ich finde es einfach eine Geschichte von beispiellosem Mut. Petkov und seine Regierung wurde inzwischen von prorussischen Kräften wieder abgewählt. Die treten jetzt wieder neu an und bin gespannt, wie das in Bulgarien politisch weitergeht. Petkov hat mir noch gesagt, egal was jetzt passiert, was er schon erreicht hat, er hat seinem Land gezeigt, dass es eine Welt gibt, in der man keine Angst vor Russland haben muss.
1: Wenn Sie Philips Geschichte und auch alle anderen exklusiven Recherchen meiner Kollegen regelmäßig lesen wollen, dann empfehle ich Ihnen unser Weltabo. Für unsere Podcast-Hörer und Hörerinnen haben wir aktuell einen besonderen Aktionspreis. Den Link stelle ich Ihnen natürlich in die Show Shownotes. Damit sind die 10 Minuten Politik für heute auch schon wieder vorbei. Wenn Sie sich von uns jeden Morgen und in aller Kürze gut informiert fühlen, dann empfehlen Sie Kickoff doch gerne weiter. Abonnieren Sie uns und bewerten Sie uns bei Apple Podcast oder Spotify. Von mir noch ein Hinweis am Schluss. Heute Abend um 18 Uhr diskutieren auf welt.de die Managerinnen Christine Stimpel und Laura Bornmann über das Thema Jobkarussell 2023. So entwickelt sich der Arbeitsmarkt. Es geht um flexible Arbeitszeiten, Inflation und künstliche Intelligenz. Hören Sie gerne rein. Und das gilt natürlich auch für die nächste Folge von Kick-Off-Politik morgen. Dann sitzt hier mein Kollege Wim Ort für Sie vor dem Mikrofon. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Donnerstag.